0: La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde Est-ce qu'il y a des solutions Pouvons-nous faire mieux avec Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale. Bienvenue dans ce euh, nouvel épisode de Stop à la charge mentale. J'accueille aujourd'hui Lisa Janson. Euh, Lisa Janson est chercheur, et chercheurs euh, experte et spécialiste sur les sujets de la charge mentale. Alors, si vous voulez savoir euh, comment nos téléphones sont devenus des symbiotes, euh, ou si vous voulez comprendre euh, en quoi euh, l'équilibre est important, et l'équilibre c'est l'articulation entre ce que je demande à mon cerveau, comment je le ressens, et le temps dans lequel je dois exé exécuter ma tâche et c'est là qu'il y a équilibre ou déséquilibre et c'est là où la charge mentale est positive ou elle peut faire mal si vous voulez comprendre tout ça écoutez notre podcast euh, bonjour <rire> à tous j'accueille aujourd'hui Lisa Janson euh, Lisa Janson est une experte hein. vous savez que euh, chez Lili facilite la vie dans notre podcast nous accueillons euh, euh, parfois des témoins et parfois des experts euh, Lisa Janson est une experte et euh, une experte sur les sujets de la charge mentale. Et oui, puisque ce sont des sujets aujourd'hui qui font l'objet de recherches. Donc je vais tout de suite rentrer dans le livre du sujet. Bonjour Lisa, est-ce qu'en quelques mots vous pouvez
1: nous dire qui vous êtes Bonjour, euh, merci euh, de, de m'avoir invité. Alors je suis docteur en ergonomie cognitive euh, alors un, un titre assez assez lourd qui veut tout simplement dire que j'étudie le comportement des hommes euh, pour essayer d'adapter l'environnement de travail, les espaces, les postes, euh, les interfaces, les outils. Bref tout ce qui compose le travail au fonctionnement du cerveau des hommes. Voilà. D'accord. Donc faire en sorte que la machine s'adapte et pas l'inverse c'est ça exactement. Faire en sorte que quand on doit plier, bah c'est la machine qui plie et pas l'homme.
0: Alors j'ai toujours, toujours la même première question en fait dans ce podcast qui, qui permet après de, de, justement d'ouvrir euh, le sujet, le débat. Euh, pour vous Lisa, c'est quoi la charge mentale
1: Alors le fond, de, le fond de mes recherches, c'est que tout est cognitif, c'est-à-dire qu'on trouve de la charge mentale dans tout. Euh, donc euh, nous euh, chercheurs en ergonomie cognitive et en tout cas euh, moi j'en fais partie on, on trouve que, enfin on a cette définition là de la charge mentale qui est en fait un construit multidimensionnel qui peut s'expliquer par une dimension cognitive donc euh, de l'énergie qui, qui est déployée par le cerveau pour traiter l'information mmh. une dimension psychique qui correspond davantage au vécu, au ressenti de la charge au sentiment de charge et puis une dimension temporelle qu'on a tendance à oublier parce que c'est quelque chose de très implicite qui s'immiscent bah, dans nos vies quotidiennes, pas seulement au travail, mais aussi dans nos vies personnelles. Donc, ce temps-là, qui en fait, moi, je considère ça comme le contenant. C'est-à-dire que plus on a de temps, plus on va pouvoir gérer un niveau de charge cognitive, un niveau de charge psychique important. Et moins on a de temps, bah, plus finalement, le, le vase va déborder rapidement.
0: Donc, si, si je reprends avec mes mots, euh, la charge mentale, c'est l'association de. J'ai un truc à faire et donc euh, je vais avoir, un, un fonction... avoir des choses qui se passent dans mon cerveau. Mais je vais avoir aussi la façon dont je ressens ce que j'ai à faire. Et donc, on est dans le psychique, l'émotionnel. Et le ça. temps représente le contenant et la contrainte. C'est-à-dire, c'est l'espace dans lequel je dois réaliser. Euh, et, et pour vous, la charge mentale, c'est l'ensemble des trois. Et donc, ça. en fait, je suppose qu'il y a des moments, ça va, ça se passe bien. Et puis, il y a des moments qui se passent moins bien. Et c'est la, la, la composante de ces trois qui va faire ça, si ça se passe bien ou moins bien
1: C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si, on, si le vase, donc le temps, euh, est rempli euh, d'un du, niveau de charge cognitive, donc d'énergie, de traitement d'informations acceptable et d'un niveau de charge psychique acceptable, à ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle un état d'équilibre. C'est-à-dire qu'on est au maximum de ses performances et on est au maximum de son bien-être au travail. En dessous de ce niveau-là, hein, quand, euh, quand on est en situation où euh, on a peu de stimulation, on est en, en, en situation où on n'a pas assez de vigilance, euh, on a un manque d'attention, à ce moment-là, euh, on est en situation de sous-charge, hein, on est en dessous de ses besoins, donc on est en, en situation de sous-charge. Et puis, euh, quand on est au-dessus, de quand on dépasse une charge de, un certain niveau de charge de travail, qu'on est au-dessus de ses capacités, bah, on est en situation de surcharge.
0: D'accord. Donc alors, je, je vais éliminer ce qui m'a l'air d'être le plus simple, qui est la situation d'équilibre. C'est oui. bien d'être en équilibre. Donc c'est bien, donc c'est bien d'avoir de la charge mentale, d'avoir ce triptyque de, de, de mental, de psychique et de temps. C'est bien tant qu'on arrive à maintenir un équilibre. C'est ça. Là c'est OK. Les deux autres cas sont problématiques Est-ce que la sous-charge est, est problématique
1: Alors, les deux autres cas sont problématiques dans la mesure où euh, on n'arrive pas à réguler, en fait. Euh, tout le, tout, tout mes, toutes mes recherches reposent sur en fait, la régulation de la charge. C'est-à-dire qu'on euh, va essayer, euh, on, on va développer des stratégies, des modes de régulation basés sur différents éléments, hein, différents, euh, on va dire différentes ressources qu'on peut, qu peut trouver dans notre environnement. Et euh, ces stratégies-là, on, on va donc monter en expertise, on va monter en compétences. Euh, bah, plus, on va, plus on va devoir s'adapter euh, et plus on va, de, on va devoir monter en compétences dans la mise en place de ces stratégies-là. Et ça devient problématique quand ces stratégies-là ne sont plus disponibles. Ça devient problématique quand on ne peut plus euh, avoir ces stratégies comme ressources. Et quand on reste finalement dans une situation de surcharge ou qu'on reste dans une situation de sous-charge. À ce moment-là, il y a des mécanismes qui se, bah, qui, qui se déclenchent dans le cerveau et qui vont faire que bah, finalement, on va tirer davantage sur l'élastique et on va le tendre euh, jusqu'à ce que l'élastique pète ou, ou jusqu'à ce qu'on lâche l'élastique, hein, jusqu'à ce qu'on arrête, euh, on s'éloigne on, on de la situation problématique hein, en, en essayant de se protéger, euh, euh, en, en déployant voilà, des moyens de se protéger.
0: Non, votre sujet d'étude est vraiment un sujet d'étude beaucoup sur le milieu, non seulement de l'entreprise, mais même de l'industrie. Mmh. Est-ce que dans le cours de vos études, vous avez pu avoir des éléments qui montrent que cette charge mentale
1: professionnelle, il y a une addition avec le personnel Est-ce que c'est des choses que vous avez pu constater alors, on n'a pas étudié la dimension euh, porosité, euh, vie privée, vie professionnelle, hein, donc euh, l'interaction en ce, entre ces deux types de charges. Euh, quand euh, Moi, j'ai fait mes études, donc euh, j'ai fait mes recherches euh, dans le milieu industriel, donc euh, euh, dans, dans une entreprise de construction automobile, hein, où j'étudiais la charge mentale des opérateurs, avec encore une fois cette idée de fond que, tout est cognitif et que même dans les activités fortement manuelles, on n'attend pas forcément une, une forte composante cognitive, hein, euh, comme c'est le cas par exemple dans le pilotage, dans le, 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 chez les chirurgiens, etc., etc. Même dans les activités finalement très, euh, qui paraissent simples et manuelles et répétitives, on trouve de, de, des contraintes mentales. Et, euh, et on, les contraintes mentales, on les a plutôt considérées dans, sous un angle cognitif, donc traitement de l'information, et temporel. C'est vrai que le psychique, on a essayé, on a essayé de, de le gommer, dans le sens où, euh, en fait, euh, euh, on essayait de, de faire en sorte qu'on n'ait on pas des situations euh, psychiques difficiles, hein, des ressentis dus à une mauvaise ambiance dans l'équipe ou autre, euh, parce que nous, on était sur des éléments, on voulait travailler sur des éléments prédictifs, hein, qu'on pouvait prédire. Et le psychique n'est hein, pas un élément qu'on peut prédire. Ce n'est pas un élément de la charge mentale qu'on peut prédire. D'accord.
0: Bon, alors, quand vous dites euh, sur des tâches manuelles, alors je, vraiment, je, 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 je porte peut-être la surprise de nos auditrices et de nos auditeurs. Donc, sur les tâches man manuelles, il y a la charge mentale. Ça mmh. s'exprime En fait, ça, ça comment C'est-à-dire, je réfléchis à ce que je fais
1: C'est ça l'idée C'est je traite l'information. C'est pas forcément de la charge mentale qui, qui est de l'ordre du réflexif, hein, c'est-à-dire qu'on va euh, on, on va réfléchir, on va prendre des décisions euh, et on va être face à, à une, un problème complexe à résoudre, mais c'est du traitement d'information. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, même dans les postes où euh, bah, finalement euh, on n'est pas censé avoir euh, énormément de réflexion justement, c'est-à-dire dans les postes où euh, bah, par exemple quand on monte, quand le travail c'est d'appuyer sur euh, bah, d'éteindre une lumière, de prendre une pièce et de ranger la pièce. Voilà, a priori, euh, on n'a pas forcément besoin de réfléchir parce que c'est quelque chose qui est très cadré, très programmé, très anticipé, mmh. très standardisé hein, dans dans, dans l'industrie. Hein. Euh, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de traitement d'information. Ça ne veut pas dire que le cerveau ne peut pas être en surcharge, parce que cette surcharge, elle peut en fait survenir à cause de la de la pression, de la contradiction entre d'une part des pressions temporelles importantes et d'autre part un certain niveau d'information à traiter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter euh, beaucoup d'informations dans un temps extrêmement réduit. Et ça, on l'avait déjà constaté hein, dans d'autres activités que l'industrie. Que hein, dans, dans le pilotage, par exemple, d'avions, on se rend compte que quand il y a des actions rapides à réaliser, il faut des process, il faut des, des, des règles. S'il se passe ça, on fait ça. Et on se rend compte que beaucoup de pilotes, par exemple, rentrent dans ce qu'on appelle un effet tunnel à cause d'une surcharge informationnelle à un, à un instant donné, parce qu'ils doivent réagir très rapidement, ils ont très peu de temps pour réagir à ce moment-là. Et donc, du coup, par rapport au temps qu'ils ont de disponible, par rapport à cette ressource-là qui est le temps, à ce vase hein, qui est très petit, le niveau d'information à traiter est trop important. Et ça, on l'a vu la même chose dans l'industrie.
0: Oui, non, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que euh, ça, ça ouvre encore plus largement ce. ce le champ de ce qu'on appelle la charge mentale, c'est-à-dire c'est euh, dès qu'il y a inadéquation dans le triptyque, euh, le cerveau, le psychique et le temps, eh ben on arrive à une notion comme vous l'avez dites hein, de surcharge ou de sous charge. Alors euh, chez Lily, on, on, on est toujours très orienté aussi solution. Est-ce que de votre point de vue, le, le manager, euh, le chef d'équipe euh, a, a, a un rôle à jouer pour essayer de pour faire en sorte que ce triptyque soit équilibré en fait?
1: Bien sûr, il y a un rôle important à jouer dans l'animation des équipes. Hein. Le, le manager a, a vraiment un, un rôle central. Alors déjà, euh, pour euh, bah, être conscient de ce phénomène-là, déjà chez lui, hein, chez, pour son propre cas, euh, réguler sa propre charge mentale avec euh, toutes les dimensions qu'elle comporte, hein, c'est-à-dire prendre en compte la dimension temporelle, cognitive et psychique. Hein. On ne peut pas réguler uniquement la charge, la charge de travail. Hein. Il faut aussi la charge de travail qui fait partie euh, mais qui, qui n'est qu'une partie infime de la charge mentale, puisque ça, fait, ça ne fait partie que de la charge cognitive, la charge de travail. Mmh, Et euh, mmh. la charge de travail, en plus, elle fait partie de la. la C'est la partie prescrite de la charge cognitive. Donc euh, à, à cela s'ajoutent les contraintes réelles, euh, l'information réellement à traiter. Euh, tout le traitement qui est fait par le cerveau, hein, qui, est aussi, euh, qui se fait en fonction de beaucoup de biais. Hein. On, est, on a beaucoup de biais cognitifs qui rentrent en, en, en œuvre hein, quand on traite l'information. Hein. Des biais liés à la perception, des biais liés à l'effort qu'on va faire pour euh, bah, notamment compléter les informations manquantes, hein, cet effort qui est nécessaire pour ancrer l'information. Des biais mnésiques aussi hein, liés à la mémorisation de l'information. Des biais d'action aussi, hein, qui, des biais qui vont nous empêcher d'agir. Euh, par exemple, quand on a un doute. Hein, quand on euh, ne sait pas si le, résultat est -ce on va être, euh, si le résultat escompté va être atteint en fonction des décisions qu'on prend. Bref, tous ces biais-là en fait, vont euh, venir se rajouter à la charge de travail et euh, vont faire que finalement, la charge de travail, euh, telle qu'elle est considérée à l'heure actuelle, euh, ça, ne ça ne correspond qu'à une partie infime de la charge mentale. Alors que le manager, lui, euh, bah, aujourd'hui, doit prendre en compte cette dimension-là euh, entière de la charge mentale, c'est-à-dire considérer qu'effectivement euh, il y a le prescrit, mais il y a aussi les contraintes réelles, hein, donc il faut, faut être au fait de ces contraintes réelles, il faut être le plus proche du terrain possible, il hein, faut interroger, euh, inter interroger ses collaborateurs, non seulement sur la façon dont ils atteignent les résultats, mais aussi sur leur façon de travailler, c'est-à-dire euh, la façon dont ils gèrent leur quotidien, dont ils organisent leur quotidien. Ça, c'est important d'avoir une animation autour de ces sujets-là. La façon de communiquer aussi, la façon de communiquer notamment à distance, hein, qui est un vrai un vrai sujet aujourd'hui. C'est-à-dire euh, à quel moment on utilise le mail, à quel moment on utilise le chat, euh, à quel moment euh, on, à quel moment on, on arrête de de considérer le mail comme un un outil synchrone alors qu'il est asynchrone et que c'est pour ça qu'il est super. Voilà. Euh, donc tout ça, euh, tous ces éléments-là, il faut absolument euh, ben, en être conscient les mettre en débat, et puis, euh, et puis quantifier, mesurer la charge de travail et organiser son temps de travail. D'accord. Donc, en fait, dans votre, euh, dans, dans votre réflexion,
0: vous considérez que euh, le manager doit aussi penser les outils, l'écosystème d'outils et l'usage des outils pour contribuer à l'équilibre de ce triptyque. C'est-à-dire, euh, dit autrement, euh, je ne fais pas des mails 24 sur 24 ou pas loin, parce que forcément, ça sera contributif dans des équilibres.
1: Le manager doit animer les discussions et les débats autour de ces sujets-là. Euh, parce que, alors, ouais. je ne fais pas reposer, euh, moi, j'interviens beaucoup auprès des managers, et je ne fais pas reposer, euh, je fais attention à ça, à ne pas faire reposer tout le poids sur le management, hein, parce que, euh, euh, bien sûr, le manager, ça reste un humain avec ses capacités mmh. hein, euh, aussi et ses ressources qui peuvent être, euh, bah, qui peuvent être parfois limitées hein, en termes de temps, en mmh. termes de, de, charges, de charges de travail, de charges cognitive, On peut avoir des contradictions aussi dans ce métier-là, et on en a beaucoup. Mais, euh, mais euh, par contre, le manager a ce, euh, cette mission-là d'animer euh, des débats autour de, de, des, des contraintes et autour de la façon de travailler. Et, euh, et ça, c'est euh, très important d'animer et de participer à ces débats-là. Et de considérer aussi que le temps, le temps finalement, ce n'est pas une donnée d'entrée. Euh, le temps, c'est une, une ressource, ça peut être une ressource. Et le temps, ça s'organise. Le temps, ça se quantifie, ça s'organise. Et, euh, et par exemple, euh, il euh, y a un vrai sujet euh, autour de euh, comment on répartit le temps entre des tâches à valeur ajoutée euh, faibles, donc, euh, qui, qui sont là normalement en support de la production, en support des métiers, et des tâches à valeur ajoutée très élevées, euh, qui constituent plutôt le cœur, le cœur du métier des personnes, le cœur du métier des collaborateurs, euh, et qui sont plutôt ce qu'on appelle les tâches primaires, c'est-à-dire euh, euh, ce pourquoi les, les gens font ce qu'ils font. Quoi, hein. le, là où ils vont développer des expertises, là où ils vont développer des automatismes, des, là où va, leur cerveau aura fait des raccourcis, hein, là où ce qui, finalement, euh, ce qui constitue leur expertise. Quoi. Donc ça, il y, y a un vrai débat par rapport à ça à avoir. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, euh, et c'est ce qui fait, et ça ne date pas d'hier, ça ne date, date pas du Covid, hein, ça date de, de, voilà, de, des nouveaux modes d'organisation, je pense qu'il y a une vraie crise du métier aujourd'hui. Il euh, y, y a une vraie crise de euh, qu'est-ce que je fais, qu est -ce, quel est mon vrai métier. Alors, il y a mon titre, mais il y a mon métier aussi. Euh, quels sont, de quoi est composé, de quoi sont composées mes journées, euh, de quoi sont composées mes tâches primaires, hein, euh, pourquoi je fais ce que je fais finalement et, euh, et c'est ça, ouais. ça, le sens. Retrouver du sens dans ce qu'on fait. Et, euh, et retrouver du sens dans ce qu'on fait, ça passe par euh, un fil conducteur qui est celui du métier, celui du métier pour lequel on s'est engagé. Alors, ce métier peut évoluer, bien sûr, au cours d'une carrière, mais en tout cas, euh, on ne doit pas avoir une disproportion entre les tâches de soutien les tâches de priorisation, organisation du travail, euh, les tâches administratives, tout ce qui constitue un petit peu l'autre hein, dans, dans ce qu'on fait au quotidien. Et euh, alors, la gestion des mails aussi, hein, les réunions, bien sûr, les réunions euh, à, avec plus ou moins de valeur ajoutée, plus ou moins d'utilité. De, de, euh, tout ça ne doit pas prendre le dessus par rapport au métier, hein, par rapport aux tâches de métier. Je suis développeur, je développe. Mon métier, c'est de développer, c'est de créer. Euh, je suis euh, commerciale, mon métier, c'est de prospecter, c'est de, de connaître mes clients. Voilà. Ces éléments-là euh, sont vraiment euh, centraux, je trouve, euh, aujourd'hui. Et euh, dans certaines organisations, on a tendance à, euh, bah, à, à les laisser un petit peu de côté, à sous-estimer leurs valeurs.
0: Je, je, je trouve ce que vous dites hyper, hein, hyper intéressant et ça éclaire euh, un peu différemment des situations que j'ai pu vivre dans, dans certaines vies professionnelles. Euh, si, si je reformule pour être sûr que, que moi j'ai bien compris, euh, à partir du moment où dans ma vie professionnelle les tâches secondaires et administratives prennent le pas, de facto je vais perdre de vue le sens de mon job. Et donc de facto... Ça, ça peut me mettre ou ça va contribuer à me mettre en inconfort voire en déséquilibre, c'est ça que vous dites C'est
1: ça. Il y a, y a un vrai impact sur le, bah sur déjà sur le, la partie psychique hein, de la charge mentale euh, parce qu'effectivement je, je ne trouve plus de sens et euh, finalement ma, mes journées ne sont que l'accumulation de tâches euh, qui n'ont pas vraiment de sens, qui n'ont pas vraiment de lien les unes, les unes par rapport aux autres. Et euh, je perds la vision un petit peu systémique un petit peu globale de mon activité. Et ça, c'est dangereux. Là, on a vraiment un danger. Et puis même au niveau de la charge cognitive. Au niveau de la charge cognitive, il y a un impact parce que euh, la charge cognitive, euh, elle va dépendre aussi du niveau d'automatisation et d'expertise dans les tâches. Et c'est-à-dire que plus je vais répéter, répéter des tâches, plus je vais être expert dans un métier et plus je vais finalement soulager mon cerveau parce que mon cerveau va pouvoir se reposer sur des espèces de blocs d'informations qu'il aura préconstruits, qu'il aura préconçus, et qui feront mmh. que bah, finalement euh, je ne pense plus, enfin euh, euh, je ne regarde plus les touches euh, euh, de mon ordinateur quand je tape sur l'ordinateur, euh, euh, le violoniste ne regarde plus sa partition quand il joue, il, il, il ne fait que jouer du violon et, et, euh, et, euh, et suivre, bah, pas son aspiration, mais, mais euh, suivre son feeling, hein, euh, mmh. et, euh, et, etc., etc. Et toutes ces tâches-là, euh, ben, elles se développent dans les tâches primaires, hein. enfin toutes ces, tous ces comportements-là, tous ces automatismes-là se développent dans les tâches primaires. Donc un déséquilibre entre des tâches primaires ou des tâches secondaires, ça veut aussi dire un déséquilibre entre... Les tâches que j'ai automatisées en tant qu'expert, les tâches que j'ai ancrées en mémoire, hein, pour lesquelles je suis extrêmement efficace en très peu de temps et sans, sans déployer une énergie cognitive importante, et les tâches qui nécessitent une réflexion, les tâches qui nécessitent bah, une, une interaction avec les autres, une collaboration, enfin euh, euh, une, une, voilà, une réflexion dans l'instant T euh, et qui euh, constitue aujourd'hui euh, bah, une, une majorité de nos tâches au quotidien, malheureusement.
0: Oui, parce que quand je vous... Alors, en vous écoutant, euh, tout à coup, je me pose la question, dans tout ça, du rôle des outils, euh, des outils digitaux. C'est-à-dire, euh, comme ça, intuitivement, j'ai le sentiment que ce que vous décrivez là, où, où je, me, je perds un peu de vue euh, le sens de ce que je fais et, euh, ce que je, et ce qui est le cœur de mon métier, mmh. euh, est-ce que ce n'est pas un peu lié euh, à la généralisation des outils digitaux, des outils asynchrones de la connexion absolue et qui fait qu'on court ce risque-là plus fortement
1: Alors c'est exactement lié à ça, c'est lié même aux interruptions, euh, c'est lié au fait mmh. qu'on a une injonction, de répondre, hein, une injonction de, bah, de répondre aux sollicitations de ces outils digitaux-là, hein, euh, même si au départ ce sont des outils, hein, ce sont des outils, des mmh. soutiens, ce, enfin, ce sont, ils ont été créés pour ça. Mais euh, on a une, une vraie injonction de répondre. Et donc, du coup, on est euh, sans arrêt interrompu. Hein, vu qu'on doit répondre dans l'instant, on doit répondre dans l'immédiateté, euh, on est euh, finalement sans arrêt interrompu et euh, même si au départ je suis en train de faire une tâche, je suis en train de réaliser, de produire une tâche primaire, hein, de, de, ouais. de faire quelque chose qui est vraiment, euh, bah, qui est lié à mon métier, bah, je suis interrompu par un mail auquel je dois répondre absolument, donc du coup je rentre dans ce qu'on appelle un morcellement de l'activité. C'est-à-dire un morcellement de l'activité, c'est quand on est comme ça euh, euh, interrompu coup à coup et qu'on passe, euh, on commence une tâche A, ensuite on enchaîne avec une tâche B parce qu'on a interrompu, ensuite on, on enchaîne avec une tâche C, etc., etc. Et on arrive comme ça à des moments où, euh, bah déjà non seulement la, la charge s'accumule, hein, parce que la tâche A, elle ne se ferme pas. Hein, la, quand, tant qu'on ne l'a pas terminée, tant qu'on ne l'a pas clôturée, cette tâche, elle reste en, mmh. en ligne de... En, en, en fond, hein, elle, elle reste mmh. en trame de fond. Et puis en plus, euh, bah on, on perd le sens, vraiment, on perd le sens parce que finalement on commence beaucoup de choses, on, on fait des petites choses comme ça à droite à gauche, on morcelle son activité, euh, mais euh, au bout de la journée, cette activité n'a pas de sens. Donc il y a, y a une, une frustration aussi de ne pas avoir avancé finalement. Donc euh, ouais, c'est vrai qu'il y, ouais. y a ce côté-là, il euh, y a ces deux côtés-là qui
0: jouent quoi. Mais alors, euh, je ne sais, sais pas si la scientifique euh, peut, peut me répondre. Je, euh, vous avez dit, je dois absolument répondre. Euh, je, je partage complètement le point de, de, de ces notifications euh, permanentes qui peuvent nous rendre dingue. Mais est-ce qu'on doit absolument répondre Qu'est-ce qui se passe si on ne répond pas Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau si on ne répond pas
1: alors déjà, euh, notre cerveau, il est interrompu déjà par la notification. Hein. Dès qu'on euh, qu okay. a une... Euh, même si on ne le veut pas, même si on essaye de prendre du recul, euh, les, les technologies qui sont ce qu'on appelle des symbiotes, des symbiotes, hein, symbiotes c'est-à-dire qui nous complètent, c'est-à-dire qu'on a une relation qui mmh. est non seulement utilitariste, mais aussi et surtout symbiotique hein, avec ces éléments là donc euh, de mmh. toute façon notre cerveau et ils sont conçus ils sont conçus comme ça et pour ça hein, ces outils là notre cerveau oh, est ap. c'est bien. bien fait voilà c'est ça <rire> notre cerveau est appé euh, par, euh, par ces notifications là donc notre cerveau traite déjà l'information la notification c'est une information que notre cerveau traite donc ça constitue une micro interruption pour commencer euh, ensuite, il euh, y a le, tout le côté, euh, et euh, encore une fois, ces outils euh, tels qu'ils sont conçus, jouent beaucoup là-dessus, euh, tout le côté maintien du contact, euh, maintien euh, pression des autres aussi, qui fait que bah, finalement, on s'oblige à répondre. Mais il y a quelque chose qui est extrêmement étonnant quand on commence à discuter, et c'est pour ça que je trouve que c'est important d'animer ces, des débats autour de, de ces mmh. sujets-là au travail, quand on commence à discuter sur euh, qu'est-ce que l'avantage du mail, euh, -ce que, euh, comment vous percevez euh, le, le, les interruptions quand vous êtes, euh, à cause du chat, par exemple à cause de Skype ou Teams, euh, quand mmh. vous êtes en train de travailler, etc. etc. Ben, on voit que finalement, c'est une contrainte pour tout le monde et que tout le monde ouais. voudrait ne pas y répondre, que tout le monde est d'accord sur, sur le fait que, oui, le mail, c'est super parce que c'est asynchrone, le mail doit, être, doit pouvoir être traité euh, à des moments précis dans la journée, euh, et non au fil de l'eau, parce que ce n'est pas le propre du mail. Hein. Le mail il doit pouvoir être traité à des moments où on peut se poser, à des moments où, euh, effectivement, on, a, euh, on peut construire sa réponse, on peut trier les informations correctement, euh, et, et non pas au fil de l'eau comme c'est le cas la plupart du temps. Et euh, idem pour le chat. Hein. Le, le, le chat, c'est un moment de refuge, c'est un moment de, qui normalement doit être relativement informel. Euh, c'est un mmh. moyen de communication très intéressant, mais encore une fois, il doit être régulé. Il doit être régulé. Euh, et euh, l'homme, en tout cas notre cerveau, et euh, euh, surtout face à ces symbiotes qui sont extrêmement bien conçus, hein, qui sont extrêmement persuasifs. Hein, euh, et mmh. qui parle directement euh, à, à des... à des, euh, bah, à des qui, qui nous manipulent hein, dans le sens où de la persuasion, c'est-à-dire mmh. qu'il y a des ressorts de la manipulation qui sont intégrés euh, dans ces symbiotes-là. Hein, donc euh, encore mmh. une fois, c'est le propre de ces outils. Euh, on ne peut pas se réguler face à ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, euh, ce, euh, on n'a pas la possibilité, nous, euh, si on ne met pas en place des régulations très formelles dans les, au sein des entreprises et au sein des équipes, on n'a pas, nous, la possibilité de, de nous dire bah « non, je réponds plus tard ». C'est extrêmement frustrant, parce que si on, dit, euh, si on, on reçoit la notification et qu'on dit euh, « euh, bah non, je répondrai plus tard bah », finalement, encore une fois, ça reste en trame de fond dans notre cerveau. Et on ouais, se dit, ouais, ouais. ah bah tiens, il y a un tel qui m'a envoyé un mail, euh, bah, qu'est-ce qu'il a voulu me dire, qu'est-ce qu'il a bien pu voulu me dire, qu'est-ce qui doit être qu'est-ce qui est important, est-ce que c'est important ou pas? Donc finalement, euh, on ne peut pas réguler ça. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut une régulation de la part de l'extérieur, et cette régulation là doit être animée, organisée aussi en partie par le manager. Ouais, écoutez,
0: Lisa, alors, un, j'adore. <rire> deux, c'est le mot de la fin. Euh, trois, je vais beaucoup pousser votre podcast à un certain nombre de dirigeants que je connais parce que je partage complètement votre, votre point. Je pense que c est, c est, ça va même être une question de... On parle beaucoup de santé mentale en ce moment. Euh, je crois qu'il faudrait commencer par ça. Exactement. Merci beaucoup, Lisa. Merci à vous. Euh, et puis, euh, bonne continuation dans vos travaux. Les entreprises ont vraiment besoin d'apports de, de, de ce type là
1: Merci. Bravo à vous aussi pour votre podcast.
0: La charge mentale vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde Est-ce qu'il y a des solutions Pouvons-nous faire mieux avec Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale.